0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre
1: Directo. Libre Directo. Canal de YouTube, Unánimo Deportes. UnánimoDeportes.com. Siga toda la información. Somos Unánimo. Vaya a nuestra página, Unánimo Deportes. Unánimo. Descarga nuestra aplicación Unánimo Deportes, por OneDrop. Visítanos en nuestra página de internet Unánimodeportes.com.
0: Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
2: Regresamos a este libro directo y aquí estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en la página de deportes.com, lo mismo que en la aplicación de Unánimo Deportes y todas las rutas que nos llevan a los sistemas de audio en donde usted nos puede estar buscando, si está en el coche o está en algún otro lugar que no tenga tanta facilidad para el video. Pero bueno, este segmento siempre se ha caracterizado por ser el segmento en donde se invierte bien, se gana y aprendemos un montón por Unánimo Bets. Su titular, don Rafa Torres Patotas, hoy está ausente. Pero nos ha enviado una compañera de lujo, además, porque por el conocimiento, por la persona, por la capacidad profesional y por los antecedentes que tiene dentro por de Unánimo Bets. Pues la familia no me importa ahora, no me empiece a, <risa> a, 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 a dar cuerda. No, yo sé que sí, pero era que no quería darle tanta cuerda a usted porque se me agranda. Doña Monse Patiño, muy buena tarde, bienvenida al show. Cuéntenos la verdad sin omitir ningún detalle. ¿De en qué debemos invertir y cómo debemos apostar este fin de semana? Porque hay Premier League, un partido espectacular que acaba de hablar Klopp y dijo que no sabía si iba a poner a los suramericanos, no sabe si pone a Lucho Díaz, no sabe si pone a Darwin, no sabe si pone a Macalister, porque los tres llegaron con 28 mil millas encima, y es verdad, de, de viajes, no estoy exagerando en la cifra, esa fue. Bueno, en España juega el Madrid y juega el Barcelona. En México hay partido notable de play -in y en la MLS hay cuatro juegos, en y mexicanos y colombianos incluidos, eh, a, a ver, Monse, ¿por dónde arrancamos?
3: Hola, primero que nada, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Prima, Fer, muchas gracias. Tengo el honor de estar <risas> aquí con ustedes por primera vez, entonces no lo voy a desaprovechar. Y como dice Ricardo, creo que primero hay que hablar del partido de la Premier, que creo que es un partido de lujo, y eh, pues va a ser, creo que para mí, el partido del, del fin de semana. No sé cómo lo vean ustedes. Que Creo que sería un error si saca a todos los sudamericanos club, pero claro que él sabrá más y él sabrá qué hacer. Pero creo que es una oportunidad increíble para quitarle los tres puntos al City, quitarle el liderato y pues seguir en la pelea, porque si le, si deja ir esos tres puntos, pues desde muy temprano podríamos decir que ya está más que perfilado el City para ser campeón.
2: Sí, además está un punto nomás de diferencia. Si llega a ganar el City ya se empieza a tomar ese aire de los cuatro puntos y cuatro puntos de la Premier es como Premier, 17 puntos.
4: Ricardo, Prima, Monse, me da mucho gusto verte por aquí. Apostar en la Premier es bravo porque, sí. porque los partidos se juegan muy bien. Yo no sé si hay meter, meter mis pesitos o a quién meterlos más bien, por más que haya jugadores pues mira. que no vayan a participar.
3: Claro, pues eh, así como dices, creo que a lo mejor justo en este partido es arriesgado apostar al Money Line, que viene siendo que gane uno, que gane el otro. Entonces mi recomendación sería que apostemos, eh, que ambos anotan, porque este partido está caracterizado por ser altas de goles ambos anotan y justamente eso eh, dos este, goles arriba de 2.5 está el momio eh, pues bastante bueno para meterlo en parlay. entonces yo creo que así yo creo que si sí te animas prima ¿en cuánto está? Porque ¿cuánto está pagando? Cogeríamos? ese, ese... <ríe> arriba arriba de 2.5 paga en menos 166 entonces, por eso es bueno. creo que conviene, ajá, pero igual para hacerlo un poquito más llamativo, creo que a lo mejor meterlo en un parlay, ahorita les voy a decir uno, que creo que es bastante factible que, que se cumpla este fin de semana, pero creo que así no nos arriesgamos de más, porque sabemos que en la Premier cualquier equipo puede ganarle a quien sea.
2: Bueno, eh, Fernandito, ¿quiere hablar de la Liga Española con Monse o no? Usted, lo veo muy callado lo está no, mirando estoy... su mujer o qué?
4: Es que no juega yo, yo, chivas, yo estoy... se va a guardar su
5: dinero para Yo estoy viendo que por fin vino la Patiño de verdad al programa, ¿no? <risa> no, no la, 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 la... la que
4: sí le va a los Pumas, ella sí la, la, le va la, a los Pumas,
5: bueno, ella sí le va a los Pumas. Eh, la que sí es reconocida en la familia, la que le va a los Pumas, la que honra el apellido, etcétera, 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 etcétera. Eh, eh, bienvenida, Monce. América.
4: ¿Eh? que jamás hablará bien de la América también, bien, es la prima buena bien. yo soy sí. la, prima, la prima defectuosa no, ¿Cómo
5: no, no, crees? no, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo
4: crees?
5: oye, ¿qué, qué hay en la Liga Española? ¿dónde, dónde, dónde ¿Eh? ves que se podría hacer dinerito con el Barça con el Madrid, ¿por dónde lo ves? a mí me
3: gusta más el Madrid porque eh, pues bueno Va de visitante contra el Cádiz y yo uh -huh. creo que es buena eh, un buen partido para meterle, bueno, como cualquiera, que sabemos que Jude Bellingham estaba lesionado, pero ahorita el Madrid tiene muchas bajas, entonces no se van a poder dar el lujo de, de tenerlos a todos eh, pues sin jugar. que Ya, ya dijeron que, que seguramente va a jugar Jude Bellingham, entonces que hay que meterle, que anota Jules Bellingham que además el momio está muy bueno está en más 138
5: wow. que mete gol Bellingham Uf. sí, que
3: anota en cualquier momento y es
2: contra partido. el CAE sí, yo creo que sí, y tiene razón y, y yo lo veo desde lo lógico no eh, fa faltaría ver cómo va a em empezar el CAE y además el Madrid con dos delanteros que no, son los únicos que tiene José Lu y Rodrigo lo demás todo está en la enfermería
4: todo está lesionado y le agregamos a, a Camavinga, ¿no? Y al del Barça, ¿no? A ese no, le, a ese no le podemos apostar o no nos conviene apostarle. Que la baja de Barça, ¿quién es? Gaby, ¿no? Nada más.
3: Sí, sí Gaby ya sí, quedó sí,
2: fuera sí. toda la temporada.
3: Pues, eh, sí, puede ser que le metan al... Que gana el Barcelona, el momio está en menos 150. Sí. No creo que esté, no, no está tan mal para apostar, pero mmm, si quieren escoger cualquiera de los dos de, de la liga, yo creo que está más padre el del Madrid. El, el Barça el no empate. cuenta con
2: Ter Stegen, ¿no? Ter Stegen no juega, eso decía hoy ya en la conferencia de prensa Xavi.
3: Sí, este... Eh, digo, de todas maneras yo creo que el Barça juegue o no, creo que no tendría ningún problema en ganarle al Rayo Vallecano el momio para que gane el Rayo Vallecano está en más 401 está, lo ven muy difícil está muy elevado pero el empate no está nada mal el empate está en más 300
2: Oye, ¿por qué ese momio tan raro si juegan en Vallecas y Vallecas es un coco para el Barça?
3: Pues yo creo que si, si creen en las conspiraciones, algo sabrán, pero yo tampoco, sí, verdad, yo creo que él es que no va a tener
5: ¡Mommy no, no es que va, trampa! No
3: tener... Sí, eh, claramente, <ríe> podría decirte. ¡Mommy es trampa! Pero... El casino
5: nunca pierde, hermano. La casa sí, nunca
3: pierde. Yo creo que... Pregúntale a los Hank. Creo que... <ríe> Yo creo que los partidos, digo que no vamos a tener todavía la liguilla, está, la estamos esperando, pero tenemos buenos partidos internacionales en Europa, entonces está muy bien para apostar. Yo creo que las recomendaciones que les doy son bastante buenas, los momios muy buenos y por ahí se, podemos ganar bastante bien.
2: Bueno, la mexicano, final del de play, ese, ese, play,
4: play Ahí, ¿a quién le metemos? ¿A León o a Santos?
3: Uy, a ninguno. No, no, no. Yo,
2: ah, sin pasiones. Yo, sin pasiones.
3: Pues clara, claramente el favorito es, le es León, que está en menos 122. Santos está en más 315 que gana y el empate en Uf. 317. Yo creo, uy, por como los vi a los dos, yo la verdad es que, pues le meto a León, pero... No, no, no sé cómo vean ustedes. La verdad, no, yo creo que ese partido... ¿Cómo no está, ¿cómo tan está, padre
5: para ¿cómo está la, el Ambos Anotan y las altas, Monse?
3: Ok, a ver, permítame, permítame. El,
5: el Ambos, ambos Anotan...
3: Tenía. Seguro va a pasar. Sí, sí, el Ambos Anotan está en menos 242. cuarenta no, ¿Y, y las wow. altas de 2.5? Las altas de 2.5 también en menos 241. Yo creo que sí. este partido va a ser ¡Híjole! un partido de pocos goles y así arrastrándolo hasta los últimos minutos. Porque creo ¿Crees? que ambos equipos... No, prima, defienden muy sí. mal los dos.
4: Van a, va a haber muchísimo... Es más, yo pondría over hasta de 3.5. No, sí.
3: claro, defienden no, mal los dos y precisa precisamente por eso que defienden mal los dos, yo creo que los dos van a estar atrás tratando de hacer curándose. un contragolpe para poder este,
5: Exacto. este está bueno para meterle a los tiros de esquina, métele a 10 tiros de esquina y seguro <risa> va a ver más no,
2: pero es verdad hay que buscar las curvas
5: raras teniendo en
2: cuenta lo que es el partido
5: no, lo, lo que pasa es que están castigando mucho el ambos anotan y, y las altas, porque yo, yo coincido con él y los dos defienden muy mal y va a ser y Vuelta, yo creo que va a haber muchos goles. Entonces, eh, al haber muchos goles y muchas llegadas, seguramente también habrá muchos tiros de esquina, ¿no?
4: Y los dos defienden sí, sí. pésimo en pelota detenida, ¿eh? Ojo con eso también. Uh.
5: Entonces los cabeceadores se van a dar un
2: gustazo. Que, que Así, en lugar de meter goles en el otro arco, que, que si van a cabecear, al menos también aprendan a defender lo, los que vienen en contra de su propio arco. ¿Cómo Debería. puede ser un zaguero central notable en la otra área? Eso le pasó, y perdónenme que si ustedes no coinciden conmigo, los últimos cuatro años de carrera de Sergio Ramos en el Real Madrid fueron eso. Él era muy bueno en la otra área, pero defendiendo era terrible. No, no, siempre, porque fue un gran zaguero central. Los pero dos la... hacían
4: importantes, Ricardo.
2: Por eso en la otra área era buenísimo, pero en su área que era su papel principal en los últimos años, ¿se acuerda cuando jugaban con Barán esos dos? Hijo la cantidad sí. de goles que les clavaron por Y eran y en la otra área eran buenísimos. Yo esa parte sigo siendo, sigue, esa parte sigue siendo exótica para mí. Pero en 90 me 96, gramos... Un técnico.
4: También, también ah, no. se repite. Falta, falta el pic soñador. Yo quiero apuntar el pic soñador. La semana pasada se quedó muy cerca patotas del pic soñador. ¿Cuál vale, le falló? Ah, nos falló no me Alemania. Acuerdo. Le dijo que ganaba Alemania, ah, y, sí. y Turquía y la Turquía. vacunó. Sí. Y sí, Turquía sí, la sí. vacunó. Ese fue el
3: resultado sí. que no sí. se dio. A
4: sí, ver, siempre ¿qué pasa pic eso. Traes?
3: Siempre, siempre nos quedamos a un, a un, un resultado. Pues para que se... Ya algunos resultados, ya algunos picks ya se los acabo de decir, pero les voy a decir en cuánto paga el, el pick soñador. Este, que bueno, viene siendo el primero que fue el que les dije, que es que el Manchester City-Liverpool hay arriba de 2.5 goles en menos 166. Y ahí yo me voy al contrario de lo que dijo Klopp, porque yo creo que Darwin Núñez tiene que jugar... Y si anota Darwin Núñez en cualquier momento está en más 240. Si lo sumamos a lo que también les comenté del de gol de Jude Bellingham contra el Cádiz, que está en más 138, ah, sí. nos da un, un momio total de Parley de más 1,196. O sea que por cada 100 dólares nos ganamos 1,196 dólares.
2: ¡Guau! Wow. Solo porque anoten, du Núñez... ¿Y Bellingham o el Liverpool y el Madrid?
3: No, que anoten esos dos jugadores específicos, ah, okay. este Bellingham, Núñez y el eh, las altas de 2.5 goles en el partido del City contra Liverpool. O sea, son tres, tres jugadas nada más, para no ah, complicarnos. Okay. <risa> Está bien, ¿eh? Nos quedó.
2: Me gusta. Sí, se, suena, suena, sí suena, 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 suena sí.
3: Y en fin hay que arriesgar. Gana bien. Sí, 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 porque si no va a haber este aguinaldo, hay que meterle a los parlays.
2: Este fin de semana, este fin de semana es la, la última de Fórmula 1 o es el otro fin de semana? No, ya este me, fin ya de semana. Me,
6: es este, este fin, fin de semana porque de es David. domingo,
2: domingo 7 de la mañana el gran premio de Abu Dhabi, 7 de la mañana del este, o sea, 6 de la mañana. Pero ya, ya, el ya, territorio. no se juega nada,
5: Verstappen es uno Pero y Checo 2, no hombre, ya. No,
2: hace, en, en la Fórmula 1 no se juega nada, hace 7 sábados. No, 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 se, no pasa nada. El segundo lugar, que lugar le preocupaba a Checo. Todo el mundo lo puso a competir. A, Ham, no, a un tipo que ha ganado debería, siete Ricardo. campeonatos que es que eres, del mundo. No
4: el segundo lugar también?
2: No. Eh, a un tipo que se ha ganado siete campeonatos del mundo, ser segundo le importa un cuero. A Checo sí le importaba ser segundo, a Hamilton no.
5: Estaba es decir, en Vilo, el segundo lugar, todos. Uy, qué todos, todos, eso, todos queríamos eh, saber quién iba a ser el segundo. Todos.
2: No, sí, no, sí. To -todos, sí, en México, todos en México. Todos sí, en México. En cualquier otro lugar del mundo. El, el comentario ni siquiera es mío. Lo, lo oí por dónde, pues por Italia, cuando hablaban de que Checo y Hamilton y el, el comentarista en italiano estaba diciendo eso. El, 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 el segundo lugar le conviene a Checo él sí está preocupado en el segundo lugar a Hamilton, siete campeonatos del mundo, pudieron ser ocho si los jueces no le dan el, el, el título del 2001 del 2021 a, a, más si no le dan el, 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 el trofeo a Verstappen haciéndolo pasar por delante de todos para que Hamilton no pudiera ganar a, a un tipo con ese palmarés en segundo lugar le importa un cuero no, nada, nada que ver es decir, nada, pero na por eso le digo, hace siete domingos que ya desde que se coronó Verstappen, sí, ya el para la adelante. Es vez
4: que Red Bull consigue primer y segundo, Ricardo. Ah, no eso sí, es verdad. Por el Checo Pérez. Entonces, pues es, queda ahí en la estadística, en la historia. Y además lo consiguió el Checo.
1: <risa> <risa>
4: <risa> bueno,
1: eh,
2: ya sea que no hay ningún, ningún, listo, ningún lío de apuestas con la Fórmula 1 que está decidido primero, segundo, constructores, todo. Bueno, el constructor es de segundo lugar, sí está todavía en telejuicio, ¿no? Ahí está o Mercedes o Ferrari, o, o McLaren, ya no me acuerdo cuál es el... No, Fer, Ferrari y Mercedes son los que tienen los mayor puntaje para ser segundo. Pero ser segundo es el primero de los derrotados. Entonces, eh, el, el, el que vale es el campeón. El segundo es el primero de los perdedores. En todo, no no solo en esto, en todo. Entonces,
3: pero viene de menos a más, viene de cuarto, tercero, segundo y de, de, ya va a llegar a ser primero pronto, Checo.
2: ¿Tú crees? No, mientras, de ver, <risa> Yo, yo soy bueno de ver, aterrizando. Está
4: Verstappen, si está Verstappen no, pero, pero lo va a intentar. No,
2: Verstappen va a tener para mí una hegemonía de por lo menos tres años más, creo yo, si no es que él quiere ir a buscar el récord de Hamilton. Y si quieren los siete títulos, va a ser una hegemonía de cuatro o cinco años más. O sea que es complicado, pero todo está por, por hacer. monse querida, ha sido un placer, un gusto, un honor haberte tenido hoy aquí. Eh, ojalá sigas acompañándolo las veces que tú consideres que quieras. Levanta la mano y siempre compartirás con nosotros y nos cuentan todo lo que van a tener más adelante también en el, en el show de Unánimo Ves que va una vez terminado, este show va a las 5 de la tarde, hora del este. Abrazo del alma, Monse.
3: Gracias por la invitación. Bye, bye. Bueno, Gracias, tenemos tía. que
2: ir a la pausa. A la vuelta de la pausa Gracias, seguimos hablando de... La prima, ¿cómo le parece? Lo de, lo de Patiño está más agrandada que Zapato de Pobre hoy, porque está toda la familia... Toda la
1: familia... No,
2: está. ¡Qué
4: que dijo! Gracias, prima.
1: Gracias, prima.
2: Liga de España, y vamos a oír primero a Xavi hablando de una propuesta de FIFA, que hoy nos contó él, que existe, no sé, pero pongámosle cuidado, y después más adelante le pedimos a Porni, al Vasco Aguirre y a Simeone, que también se ven en otro partido.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
7: muchos años. ¿cómo, cuál, ¿Qué solución podría haber a, a este calendario tan apretado? Bueno, más que una pequeña solución diría que creo que la FIFA ya se lo está planteando. ¿no? Hacer nueve meses seguidos en el club, ocho nueve meses en el club y luego los jugadores que vayan a la selección, que haya, que haya la clasificación para el europeo más el europeo. ¿No? Así por lo menos se evitarían tantos viajes, por ejemplo, Ronald Araujo, ¿no? Rafiña, viajes de 13, 14 horas, ¿no? volvieron ayer, no han descansado y así están todos los equipos, no nosotros. Entonces la situación no es fácil, ¿no? que cada mes, mes y medio, futbolistas de África, de Sudamérica, de Asia, eh, tienen mucho viaje, mucho viaje. Entonces una de las soluciones sería nueve meses en el club y dos meses en, el, en la selección y a partir de ahí un mes de vacaciones. Creo que sería una buena solución, que además creo que la FIFA se está planteando.
6: Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, eh, Onda Cero. Eh, el presidente dijo ayer que creía que tenías una plantilla suficientemente competitiva. Deco dijo que el mercado invernal es un mercado complicado porque tiene poco tiempo para adaptarse. No parecen mensajes muy en la labor de traerte un futbolista. ¿Tú sí crees que hay que reemplazar a Gaby? Y en caso de que se cumpliera todo eso, ¿entiendes que el club invirtiera en Vito Roque y así conversar, aunque no sea la misma posición? Gracias.
7: Sí, sí, ¿no? sí. Yo estoy en contacto con el Presi y, y con Deco a diario. Es decir, lo que creamos conveniente lo, lo anunciaremos. Eh, ellos saben mi postura, eh, yo también escucho siempre la, la suya y a partir de ahí hay un consenso, no hay, no hay ningún problema. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Evidentemente perdemos a un futbolista toda la temporada, que es Gaby, y, y vamos a ver si podemos incorporar a alguien.
2: Muy bien. Ahí estaba Xavi Hernández, dos cosas. Qué bien le cayó este parate de FIFA a Xavi. Porque estaba muy caliente el tema en contra de él desde lo futbolístico, pero muy caliente, cuestionada inclusive la posibilidad de seguir en la silla del Barcelona. Pero creo que se atemperó en la fecha viva, bajó las aguas. Y bueno, ese es un tema. El otro, ¿cómo les pareció? A mí me sorprendió, yo no tenía ni idea de esa propuesta, ni que la FIFA estaba estudiándola. Lo único que sabía de la FIFA últimamente y del BOARD, es que la ley, la ley se va a llamar seguramente la ley mmm, Wenger, o la propuesta Wenger, la de fuera de lugar, que sea todo el cuerpo por delante del de, de jugador rival para que sea fuera de lugar. Esa es la única que yo conocía, pero esta no. Don Fernando, ¿cómo le suena eso de los nueve meses? Yo, yo sí la, Será con salario sí
5: incluido, ¿no? Yo, yo sí la había escuchado, y me parece que fue parte de una de las propuestas de campaña de, de Infantino ahora en su reelección, sobre todo con con las eh, sobre todo en europa no que es donde hay más más eh, demanda y más preocupación de las grandes ligas y los clubes importantes por la cantidad de partidos que juegan sus sus eh, futbolistas y, y una de las propuestas era justamente esta no la de la de eh, que estuviera nueve meses en el club y luego dos meses con la selección y en esos dos meses eh, acumular la mayor cantidad de partidos posibles ahí fuera Eh eliminatorias o ya una competencia oficial como Eurocopa, Copa Oro, Copa América, lo, lo Copa que América. fuera, ¿no? Entonces, eh, sí, sí sé que se está estudiando, pero que por otro lado pues hay mucha resistencia por parte de las federaciones eh, de distintos países, ¿no? Porque es, es eh, acumularle todo en dos meses y no pues estar facturando cada mes, aunque sea de a poquito. Sí, pero Fernandito, yo
2: creo que la resistencia no es tanto porque tengan, porque se les acumule todo en, tres, en dos meses, sino porque yo creo que la propuesta debe venir con que esos dos, esos tres meses los paguen las federaciones, a los jugadores su salario que tienen en los clubes, para que así sea todo equilibradito.
5: Lo pero van eso a no usar y ustedes no. paguen. Eso,
4: eso podría ser parte no. de las letritas negras.
5: No, pero, sabes sí, sí, sí. pero que, que sea así, que así es. sí. No, así Ahorita no es,
4: eh. Así no es. Ah, entonces siguen a siguen
2: pagando los clubes y los no, ¿Y no, 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 no. No, clubes? no, 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 no. que, que tres meses lo paguen los clubes de lo, lo, que, que tres meses los pague la Federación Mexicana, Colombiana, Argentina, Brasileña, Española. Eso es bueno, digamos dos meses, para que no el mes de vacaciones lo siga pagando el club, está bien. Pero que dos meses del salario real de cada jugador que prestan, los paguen las federaciones nacionales. Así sí no duele.
4: Imagínate Porque pagar de... la plantilla de Argentina. Bueno, pagar a varios ahí.
2: Hola, Yo creo que no te deberían,
4: tal vez el, tal vez la nana para Jesús.
2: A Jesús le dicen eso y dice que tiene que vender el Estadio Metropolitano en Barranquilla.
4: Ahorita que dice Fernando eso, Ricardo, ¿no salió este tema justo por la pandemia? ¿Se acuerdan? Porque dice él, ya se venía platicando. Y de pronto vino un flashazo a mi memoria no me que ya acuerdo. no es tan buena desde hace rato. Pero que este tema ya se había mencionado y fue cerca de la fecha de pandemia. No suena, no suena descabellado. No suena así. Ahora, sí. si, lo va a, si lo va a seguir pagando, si le van a pagar como así corresponde, los clubes a los jugadores, pues ¿qué, qué sentido tendría? Digo, ahorrar el tema de los viajes, de estar interrumpiendo los torneos, pero de ahí inclusive en una situación competitiva no tienes al principio el mismo rendimiento que al final y, y viceversa, sí. ¿no? No no me cuadra tanto ver, la opción.
2: Antes de que sigamos, eh, el Vasco Aguirre y Simeone, también se juegan su partido mañana rápidamente porque después de la pausa vamos a irnos a Honduras para hablar con un periodista muy importante eh, sobre todas las reacciones que siguen presentándose en territorio hora, ¿eh? hondureño. bueno Primero, Porni, Vasco y Simeone. Claro, no jugará, evidentemente. Pues tengo, tengo la fortuna que fichamos a un jugador que nos costó dinero, que apostamos por él y que, y que viene a, a, en teoría, aportarnos cosas. Tengo la fortuna que es el mejor abdón que he visto desde que lo conozco, de segunda, primera, segunda B. Es el mejor abdón que he visto, está entusiasmado, está haciendo goles. Tengo esa fortuna... Que, que si no tuviera nada, diría, uy, ahora sí tengo un problema porque tengo que habilitar a, yo que sea a Mato, a un chico del B, o este que está bastante bien. Y no, tengo a Lari, no a Abdón. Puede jugar uno, cualquiera de los dos o los dos.
7: Lo hemos analizado, lo pensamos, lo tenemos en cuenta y en algún momento posiblemente sucederá.
6: Hasta la vera. Aquí
7: en primera fila ¿Qué tal, Diego? Mi hermanita de la cadena ser. Eh, en el primer parón de selecciones el Atlético de Madrid fue muy golpeado por, por el tema de lesiones. Este año, este, en esta habéis tenido un poco más de suerte. Pero bueno, habido muchas lesiones. Eh, no sé si tú le ves una posible solución a todo esto, porque al final, ayer nos decía Aguirre en el, en el larguero que los seleccionadores pues, piensan en ellos, los clubes en ellos, los jugadores en ellos, todos los organismos. ¿Tú le ves alguna solución a no, esto del calendario? No, sinceramente no, porque hay. Una necesidad de, de, de todas las partes de, de que la selección juegue, de que los entrenadores que participan en la selección ganen los partidos. Eh, los futbolistas quieren jugar porque juegan a la pelota para, para competir y quisieran jugar siempre. Y, y nada, estamos en un lugar donde tenemos que ver nosotros, los entrenadores de los clubes intentar en, en los entrenamientos y en lo, y en los partidos gestionar de la mejor manera a, a esto que bueno que lo que va a seguir sucediendo y no y no va a variar desgraciadamente
2: bueno si sí, no va a variar en los clubes tiene toda la razón simelones la gestión de usted no, no tiene problema la gestión la tienen los seleccionadores nacionales que son los que les mandan el jugador bueno y ellos lo devuelven roto Así de fácil, pero bueno, no importa. Eh, ¿Gana el Barça o no gana el Barça? ¿Gana el Barça en Vallecas, Fernando?
5: Sí, yo creo que sí. ¿Eli?
4: Yo creo que empata. Eh, el, yo también. El, el, el parón FIFA le dio oxígeno a Xavi, pero la cosa no, no marcha muy bien en Barcelona. Y habitualmente sí. se le complica. Y aparte, Yo empatito. jugar a otro, en no esa canchita
2: resucitado. chiquita de Vallecas, toda estrechita, que duele. Ahí sacaron a Cuman, acuérdese. Pero bueno, <ríe> vamos a ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, nos metemos en el tema de Honduras. Vamos a ir con Julio César Núñez, un notable periodista. Él es uruguayo, pero lleva veintitantos años y es líder de opinión en territorio hondureño con él vamos a hablar, vamos a escuchar primero al presidente de la federación hondureña diciendo lo que tiene que decir y luego vamos para las reacciones de él que estarán vivo con nosotros vamos a regresar
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio continúa libre directo en Unánimo Deporte.
1: A, a, a visualizar de lo sucedido bueno no hay mucho que decir todos creo que lo vimos el partido todos sufrimos igual eh, si nos sentimos perjudicados pues porque realmente no fue una acción única sino que eh, tuvieron varias acciones dentro del partido los cánticos que tuve que haber parado el partido porque eh, no cumplieron los protocolos el comisario bueno etcétera 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 así que pero bueno, bueno este triste porque no clasificamos directo, vamos al repechaje contento con el desempeño de la selección contento con, con cómo ha estado jugando el equipo y bueno, pensando ya en el partido contra Costa Rica y pensando en lo que viene para adelante y bueno, ya haremos nuestra gestión queja? lógicamente que sí presentaremos una queja pero bueno, por los resultados no se pueden cambiar en el fútbol, así que eh, vamos a meter las quejas para que no vuelva a pasar, y a prepararnos con Costa Rica. Jorge, ¿ustedes creen que hubo alguna situación ya
6: premeditada para sí, perjudicar a Honduras y que del México tenía que del estar del ahí por a la, la competencia?
1: Es bien, bien difícil de asumir de eso, de pero pareciera que es así por la cantidad de cosas que pasaron. Así que creo que tristemente eso es así, pero bueno, nosotros a pensar ahorita en Costa Rica, prepararnos para eso, el proceso ha iniciado bien, tenemos una buena selección y la esperanza pues de estar en el Mundial 2026, cada día la vemos mejor. Muy bien, era el presidente Salomón de la
2: Federación Hondureña de Fútbol, hablando de su llegada justamente a Tegucigalpa, de lo que para la óptica de hondureña fue el partido. Pero, ¿esto sigue muy caliente o sigue o va bajando la temperatura? Se lo vamos a preguntar a Julio César Núñez, eh, el director de deportes de HRN, Deportes en Territorio, en territorio Hondureño. A él lo hemos invitado justamente desde Tegucigalpa a estar con nosotros en vivo eh, en, en este momento. Este... No. Uh, bueno, no eh, eh, hemos perdido desafortunadamente en este momento a, a Julio César, pero la idea era preguntarle. Y preguntarle exactamente eso, es decir, ¿por qué si se analiza o no se analizó lo que verdaderamente pasó? Porque yo creo que se ha exagerado un poquito con el tema de los minutos y con el tema de los penales y las dos cosas que nos atenemos al reglamento fueron bien manejadas. Eli.
4: Sí, se, se calentaron y se entiende, ¿no? Se entiende la molestia, la frustración, obviamente pues ellos eh, querían ganarle a México... Pero Y también considero, como lo dicen, van en un buen proceso, el trabajo no se está haciendo mal, pero pues la propuesta de Honduras eh, mezquina en el partido de vuelta, que también era entendible porque México iba a ir a buscar el resultado a como diera lugar, pues terminó por pasarles factura, los que hicieron tiempo fueron ellos. Después se agregó tal vez un par de minutos de más, pero pues cronometrado, si eran nueve minutos los que se terminaron perdiendo entre faltillas, que se dieron, el arquero que se quedaba muchos minutos, lesiones que parecía que se fingían porque se tiraban y después unos minutos salían como si nada y continuaban en el partido. Entonces, bueno, se entiende que puedan estar molestos, pero creo que el que tampoco han perdonado es al árbitro. Tengo entendido que se lo encontraron en un vuelo, ¿no? Y ¿En la el avión? Le, sí, le siguen...
2: Pero, pero eso es algo a, algo de logística que debió tener en cuenta la CONCACAF, Fernando, que debería tener en cuenta no solo la CONCACAF, la CONMEBOL, la, la UEFA. Es decir, los árbitros no deberían viajar en los vuelos en donde va, eh, y, y sobre todo los árbitros. Es que es decir, no es un jugador que porque botó un gol o tapó un pena. No, los árbitros. Es decir, y además porque la, la, la decisión de los árbitros va de la mano de muchas emociones. ¿Ya está Julio César? A, a ver, Julio César, estábamos Hola. aquí planteando. ¿Cómo estás, Julio César? Eh, ¿Qué tal? A ver, Buenas tardes, por, por, yo, yo creo que ustedes estaban oyendo, tú estabas oyendo lo, lo de Salomón y la pregunta que nosotros nos formulamos desde aquí: ¿Por qué se tomó tan a pecho el tema de la larga si el tiempo se perdió? ¿Por qué se tomó tan a pecho el tema del arquero Mengíbar si el arquero se adelantó? que son las dos razones poderosas, en donde yo sí reprocho, Julio César, es que el árbitro no haya detenido el partido por los gritos homopóbicos. Ahí sí, sí pero lo demás esa... lo demás para mí es normal. Bienvenido bueno, a Libre Directo, Julio César.
6: Mira, eh, el saludo muy cordial para, para todos aquí. Ya ha pasado el tiempo, este, ya hemos resignado pero es imposible evitar el reclamo cuando después de luchar tanto y nadar tanto, terminas muriendo en la orilla. Y ese gol de Edson Álvarez representó la muerte futbolística de una selección que había sido muy aguerrida, que había resistido, que había hecho tiempo, que había recurrido a diferentes factores que son habituales en el fútbol hoy en día, y que faltando nada recibe un gol de un rebote, de una jugada absolutamente casual. A mí me parece que estas son las cosas que acentúan el malestar. En realidad, el, la, la, la responsabilidad del árbitro está en la cantidad de minutos que le dio al partido. Yo puedo coincidir que de pronto es una cantidad este, apegada... Arreglamento y que con un cronómetro se pudo haber llegado a ese número, pero me parece exagerada desde la sensatez, desde el sentido común que habitualmente debe predominar en un torneo internacional y con un árbitro FIFA. Me pareció una barbaridad esa cantidad de minutos y aún una barbaridad más grande los dos minutos que después Barton añadió. Pero yo no, no me enojé, ni tampoco este, me rasgué las vestiduras para en, reclamar o para enjuiciar al árbitro. Porque yo le encuentro una razón muy justificada, mi estimado amigo, y es el peso que tienen los grandes. Y eso sucede en la Liga MX, sucede en la liga española, sucede en la liga hondureña, el grande siempre va a tener cierta generosidad por parte de quien imparte justicia. Y esto a veces no solamente ocurre en el fútbol. Aquí hay una ley que no está obviamente escrita, pero es una presión subyacente que en CONCACAF eh, ejercen México y Estados Unidos. Si la situación del pasado martes en el Azteca hubiera sido al revés y fuera Honduras la selección que necesitaba imperiosamente llegar al gol para provocar por lo menos un alargue, Barton no da nueve minutos. Se los puedo asegurar porque la experiencia que tenemos acumulada nos permite asegurar que no los da, que ampara al grande que está sacando el resultado. Entonces mi enojo no es con Barton Barton es la víctima se enojaron en el programa de televisión cuando yo dije eso, no, es un ladrón no este, Barton es la víctima de una presión que no está escrita pero que se ejerce con todo el poder que precisamente el factor económico y político le da a México y a Estados Unidos, así que Después de esa situación comprensiva, donde Barton fue, digamos, una víctima o el medio, México finalmente puede presumir que será cabeza de grupo en la Copa América.
2: <risa> a ver, están mis compañeros Fernando Ceballos, que lo debes conocer a través de la cadena Fox, lo mismo Elizabeth sí. Patiño, lo debes conocer a través de la cadena ESPN. A ver, Fernando, querido, ahí está Julio César desde... Tegucigalpa, para que le digas ahora sí todo lo que has dicho aquí de los hondureños.
5: Mentira, no, mentira, yo estoy de acuerdo. Es yo, lo, yo lo dije en su día, yo también creo que fue una barbaridad lo que lo que, lo que que agregó. Saludos, Julio César. Eh, pero también es cierto que Honduras eh, no existió en el Azteca. O sea, Honduras generó tres jugadas de gol durante 90 minutos. Y así como Honduras fue muy superior a México en Honduras. Pues lo cierto es que Honduras se apanicó en el Azteca. Entiendo que tenían un plan de juego, entiendo que querían mantener esa ventaja, pero es que un gol de Honduras obligaba a México a hacer cuatro. O sea, un gol de Honduras era prácticamente la calificación segura. Entonces, sí coincido contigo, creo que fue excesivo el tiempo en los penales y sí, pues el tipo se adelantó y había que repetirlos. No, 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 no se puede reclamar absolutamente nada.
6: No, eso es evidente. En ese sentido, mira, Barton, antes del partido yo lo mencionaba, Iván Barton es el mejor árbitro centroamericano y tal vez uno de los mejores de, de CONCACAF, hizo un Mundial de Qatar formidable, espectacular, apegado a la ley, estableciendo las reglas correctamente, con carácter, y yo no tenía duda que iba a ser un gran partido, hizo un gran partido. En la ejecución de los penales, en la tarjeta amarilla a Mengíbar, que muchos... Se confundieron pensando que tenía que expulsarlo. O sea, lo de Barton fue impecable desde el punto de vista técnico. Solo le atribuyo esa generosidad un poco exagerada para con México. Y comparto totalmente. Mira, Honduras fue rival en el primer tiempo. Yo le miraba la cara a Jimmy Lozano y a algunos jugadores mexicanos, sobre todo algunos defensas, y los notaba preocupados hasta que Chávez anotó el gol porque hubo un par de asistencias de Lozano a Palma, uh -huh. hubo un bombazo de Álvarez que sacó al tiro de esquina a Malagón, que de alguna manera hicieron pensar que podía llegar el gol de Honduras. El segundo tiempo me parece que hubo dos factores que contribuyeron al retroceso de las líneas hondureñas. En primer lugar, el temor del segundo gol, porque una vez que México anota el primero hay una reacción anímica, que no se disipa con el descanso en los vestuarios de 15 minutos. Al contrario, por el lado de México se acentúa ese, ese entusiasmo. Y por otro lado, me parece que también hubo alguna disminución física en algunos jugadores, sobre todo Rigoberto Rivas, que jugaba sobre el sector derecho delante de Nájar. Acá en Tegucigalpa hicieron una buena sociedad.
0: Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube Míranos,
3: Míranos
0: Continúa, libre directo en Unánimo Deportes
5: Ese, ese pasar entre liga de, de, de menor a mayor o de mayor a menor es un rival peligroso. Tiene jugadores eh, muy importantes de mitad de cancha hacia arriba. Eh, ayer lo hizo notar bastante. Eh, respetarlo, pero sabiendo que vamos a ir a, a una cancha donde nosotros vamos a ir a proponer.
2: Muy rápido de, la, de lo que acaba de terminar la conferencia de prensa del Tan Ortiz en, en, no sé si era en el barrial era en el estadio y si no supe, no me alcancé a enterar. Pero bueno, ya ya hay tres llaves definidas, Fernando, se desesperan solamente el fin de semana el rival del América. Eh, ¿Le escribieron a doña Elisa Patiño o no? Don Daniel Forriado. No, no importa. Ah, bueno, Atlas. podemos opinar.
4: Atlas ya tiene entrenador.
2: Ay, ah, Atlas tiene técnicos, sí, hijo, de sí, sí. San la José.
4: La la recicladora Beñat San José, que no hizo le, nada le, con le, Mazatlán, le, ¿no? pero...
5: le, le fue también el Mazatlán, que ahora es técnico del Atlas. Así las cosas. No fuera mexicano porque no dirige en dos años, pero bueno, después de lo que hizo en Mazatlán. Sí, eh,
2: Nada que hacer. ¿Vieron la fotografía del tío Richie con Hidaragorri? Autografía y Bien, video
1: la subió. Además
2: con la ironía puesta Estamos aquí arreglando el partido <risa> Pero La
5: gente piensa estaban, que ellos se, se, se pelean y son Son cuates Estaban en el concierto de Luis Miguel En la suite de, de, de Ricardo Salinas Pliego
2: Sí, doña Eli El gabinetero nunca le falla a usted doña Eli.
4: a mis parceros Un fuerte abrazote a los tres de Shopping en los Outlets lo que uno tiene que ah, hacer con tal de no sé qué. Luis Piño Rodríguez, saludos. Al, y a la prima les, les saluda. Con tal de ahorrarse unos centavos, <ríe> codo no, codísimo, Chivas llega a la final y no sé qué más. <ríe> Néstor, estos hondureños solo haciendo el ridículo ante la FIFA cuando el reglamento es claro y el árbitro solo hizo lo que el reglamento dice mejor que sigan apoyando a los equipos de España mientras sus países siguen siendo amateur. no digas eso Néstor, que la verdad que Honduras le tuvo que dar una cachetada de ubicatex a México para ver el nivel que estamos manejando Mario Cortés, ¿qué objetivo es el invitado? la verdad que es fanatismo los ciegas, sepan perder llorones hondureños, no les digas así pero
2: nada. si no estaba diciendo nada más que, es decir, nunca Urano, dijo Deportes Uy, no. Radio Este fue el
0: podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes